0: Die Weltentdecker – Stadt, Land, Meer.
1: Hallo, liebe <lacht>
2: Katrin. Küss die Hand. Ich habe gehofft, dass du ein bisschen besser österreichisch kannst.
1: Ich. <lacht> Nein, ich kann es überhaupt nicht. Und ich finde es ganz schlimm, weil ich äh, ich als äh, ähm, bayerisch sprechender Bayer, ich darf ja nicht sagen, als die Bayerin unter uns beiden, weil du bist ja eigentlich auch, bei dir hört man es nur nicht, <lacht> Stimmt. <lacht> ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand das
2: nachmacht. Ja, total.
1: Deswegen
2: küss küs die Hand, schöne Frau. Küss die Hand, schöne Frau, aber... Ich Die weiß, Augen also, sind so blau, ja? Thiri, Thiri, Ich war auch gerade bei ERV. Oh, oh Mann, okay. Die kommen, glaube ich, nicht aus Salzburg, oder? Ich weiß gar nicht. Ich,
1: äh, äh, keine Ahnung. Ich du solltest sagen... das wissen.
2: Du arbeitest beim Radio und verdienst mit Musik quasi dein Geld. So. <lacht> Ach ja, naja, gut. Aber nicht mit der ERV. Okay, also wir haben es jetzt schon verraten. Ne? Heute geht es nach Salzburg. Es ist wunderschön da. Ja, und ähm,
1: für mich ist Salzburg eine der Städte, die total unterschätzt sind, in meinem Kopf zumindest, mhm. weil es so nah ist. Und kennst du das, wenn, wenn du so tolle Städte vor der Haustür hast, dass du dir dann immer denkst, ach ja, klar, Salzburg, mal fahrt mal halt mal schnell nach Salzburg. Mhm. Also das ist ja, ich sag mal, nicht mal ein Tagesausflug ne? ja. von München aus und vergiss dabei, wie toll diese Stadt
2: ist und wie sehenswert und was für ein äh, Touristenhotspot eigentlich definitiv. Ich muss jetzt mal sagen, ich höre ja manchmal auch die Konkurrenz, ne? Es gibt ja keine, was? es gibt ja keine Konkurrenz unter uns Reisepodcastern. Zwei Jungs von einem anderen Reisepodcast haben gesagt, dass Salzburg total überschätzt ist und sie diese Stadt total hässlich finden. Was? Und ich so, hä? In welchem Salzburg waren die? Ja genau, frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Also die haben tatsächlich gesagt, das einzig Schöne ist der Blick auf die Burg und das war's. Wenn man mal auf der Burg drauf ist und nach unten guckt, sieht man, dass Salzburg gar nichts zu bieten hat. Krass, ah. ja also deswegen hört ihr uns <lacht> okay. weil wir sagen euch nämlich jetzt warum Salzburg so schön also, ist
1: also vielleicht kann man ganz kurz also Salzburg ist für mich kein zweites New York äh, Buenos Aires oder keine Ahnung was ja also das ist eine, eine süße kleine Stadt ähm, die sich zu besuchen belohnt Absolut. also also und wenn schon keine Ahnung also ich finde es instagrammable also in unserer Social-Media-Sprache. Ähm, du kannst tolle Bilder machen. Ja. Du kannst unglaublich gut essen, weil, hallo, es mhm. ist Österreich. Mhm. Also wenn du in Österreich nicht gut essen kannst, zumindest für alle äh, süßen äh, Fans, äh, äh, Entschuldigung, wo denn bitte dann? Und ähm, du, du hast Kultur, ich sage nur die Salzburger Festspiele, mhm. mit dem Jedermann, äh, weltberühmt. Also,
2: ja. Äh, pff steile These würde ich sagen definitiv also ich glaube möchtest du mal so ein bisschen über Salzburg erzählen du hast ja eh schon ganz viele ganz viele Facts gebracht gibt es noch irgendwelche Fast Facts von dir zu Salzburg oder sind wir damit schon durch dass es einfach ich glaube, ich, ich sage es
1: wieder, das ist, glaube ich, das, der, der meistgesagte Begriff in unserem Podcast. Ähm, es ist UNESCO-Weltkulturerbe. <lacht> also die Altstadt ist äh, die, äh, völlig die, die ganze Altstadt äh, ist zum UNESCO-Weltkulturerbe ähm, gemacht worden. Und ich finde auch, ja, zu Recht, weil diese Gassen. Lauter hübsche Gebäude. Von Mittelalter bis Barock findest du da alles. Also, äh, hallo. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Museen, es gibt äh, viele Restaurants. Also, du kannst da wirklich alles haben. Es liegt am Nordrand der Alpen mhm. und quasi im Herzen von Österreich, auch wenn es uns als Münchner gar nicht so vorkommt. Was ich total spannend finde übrigens, ähm, von München aus kannst du mit, mit dem Zug hinfahren, mhm. und zwar mit dem Bayern-Ticket. Ach, Quatsch. Doch, Kommt, das, das Bayern-Ticket geht bis Salzburg-Hauptbahnhof. Also auch eine sehr ähm, günstige Art, äh, nach Salzburg zu kommen, eine sehr nachhaltige Art. Ähm, also sollte man auf jeden Fall machen und ich glaube, man ist so zwei Stunden unterwegs. Mhm. Also, ja, es ist es, es liegt vor den, vor den Toren. Ich finde, du solltest da auf jeden Fall hin. Mit dem Auto kann man auch gut hinfahren, wobei die Autobahn immer zu ist. Also ich würde immer den Zug nehmen ja. nach Salzburg und in Salzburg braucht man definitiv kein Auto. Wie gesagt, äh, süße kleine Stadt, äh, kann man alles zu Fuß machen. Ja, die nächsten größeren Städte in Österreich sind Innsbruck, Graz und Wien. Mhm. Wien müssen wir auch eine Folge machen. Das machen wir. Mhm. Wien muss auf
2: die Liste. Wollen wir einfach die nächste Folge Wien machen? Dann machen wir gleich so ein
1: Österreich-Zweier. Oh ja, können wir machen. Können wir machen. <lacht> Dann können wir auch noch ein bisschen unseren österreichischen Dialekt üben.
2: Eieiei, oder
1: auch nicht. <lacht> also das sind so die, die nächstgrößeren Städte. Und ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Salzburg ist für mich... Ähm, zumindest kulinarisch eine Offenbarung. Mhm. Das muss ich jetzt. Ich muss. Äh, ich bin ein Fan, wie du hörst, von der <lacht> Salzburger Küche. Ähm, es gibt, glaube ich, also für mich nichts Bekannteres als Salzburger Nockall. Mhm. Also das ist ganz, ganz weit vorne. Ähm, die sind auch gar nicht so leicht zu machen. Die Mama von einer sehr, sehr guten Freundin von mir macht tatsächlich die Besten. Also wir laden uns alle bei der Angie ein. <lacht> und, und die muss mal Salzburger Nockerl für alle machen, weil die sind grandios. Kann man aber auch
2: so gut in Salzburg essen. Mhm. Wollen wir ähm, gleich schon mal zum Essen kommen? Ja, ich wenn bin schon mittendrin, wie du Wenn du es gerade eh schon angerissen hast, <lacht> weißt du eigentlich, woher dieses Gericht kommt? Die Salzburger Nockerl? Nee. Also, also ich weiß nur, wo sie hingehen in meinen Magen. <lacht> und dann das auf schnellstem Wege. Also kommt wohl aus dem 17. Jahrhundert von Salmone Alt, der heimlichen Ehefrau des Salzburger Fürsterzbischofs Wolf Dietrich von Reitenau. Sie hat es wohl erfunden, angeblich um die verschneiten Salzburger Hausberge Mönchsberg, Kapuzinerberg und Geisberg darzustellen. Also diese Nocken sind ja wirklich so drei... Spitzen, also drei genau. Berge quasi. Wer hat es erfunden? Die, also
1: <lacht> die Österreicher. Ja, genau, die und Österreicher. Ich habe ich hab, äh, eben der Mama meiner meiner guten Freundin mal zugeguckt und die sind echt gar nicht so easy zu machen. Also sie sie behauptet zwar, ist es ist total mhm, leicht, na klar. nein, ist es nicht. <lacht> also äh, man schlägt quasi irgendwie Eiweiß mit Zucker auf und danach kommt die, die Eidotter rein, Vanillezucker, ein bisschen Mehl und das Mehl hat sie reingesiebt und ganz vorsichtig untergehoben. Mhm. Also der, der, richtig cool. Und diese diese steife Masse dann, das ist wirklich so ein Hauch von ah, nichts, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nichts schmeckt wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> ähm, da werden dann eben diese drei drei Nocken äh, geformt und sie hat unten drunter ähm, irgendwie ein Obst gemacht. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war, aber es war so lecker. Oh Gott, Mega. das ist so toll. Und äh, ja, am Schluss kommt Staubzucker drüber, also Puderzucker.
2: Puderzucker ja. <lacht> und es ist wirklich, es ist ein Genuss. Es ist, es ist Wahnsinn. Also ist quasi auch Low Carb, ne? Wenig Mehl und Ja, so. viel Mehl ist da nicht drin. Ne? Na, siehst du, also eigentlich... <lacht> eigentlich ist es
1: sogar gesund. Ja, genau, ich verstehe, wie du genau. denkst. Ja, ja, ja. Ah,
2: also ah, Eiweiß, okay. ne das Eiweiß ja, auch ja gesund. Also Total, eigentlich -hmm. ist es wirklich ein Hauch von nichts. Wird auch manchmal mit warmer Himbeers Soße äh, Serviert, dann hat man wieder das Obst mit dabei. Also ja, Freier. genau. Ja, Salzburger Nockern sind wirklich oh, mega, mega gut. Findet ihr auch eigentlich in jedem Café. Solltet ihr mal probieren. Kann man gut wegessen. Ansonsten genau. Und als Nachspeise gibt es dann eine Mozartkugel. Als Nachspeise zur Nachspeise. Ja, klar. <lacht> Mhm, stimmt. Ja, eine Mozartkugel, äh, so eine Schokokugel mit Marzipan, Nougat und Pistaziencreme. Weißt du eigentlich noch, dass es auf unserer Hochzeit, liebe Katrin, Mozartkugeln gab auf dem Tisch? Neben jedem Platz lag eine oh, Mozartkugel. weiß ich nicht mehr. Mhm. Weil, Aber es war eine sehr gute Entscheidung. Weil ich, liebe weil ich meinen Heiratsantrag ja in Salzburg bekommen habe.
1: Das wiederum weiß ich. Und ja. du hast es nicht gecheckt, obwohl, also ich muss ja deinen Mann, wir haben ihn ja jetzt schon oft gedisst <lacht> im Podcast <lacht> Aber ich muss ihm da ja wirklich ein, ein großes Lob aussprechen. Der, Hochzeits-, der, der Heiratsantrag war ja sensationell, das ist super durchdacht. Mhm. Und
2: man hätte es blicken können, rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Ich nicht. Nein, ich also ich erzähle es nur wirklich ganz, ganz kurz. Also erstens, wir waren an einem Wintertag in Salzburg, wir waren den ganzen Tag unterwegs, ne? vom Warmen ins Kalte, vom Warmen ins Kalte. Ich war abends totmüde Und ähm, habe eigentlich schon im Hotel gesagt, oh Gott, ich möchte eigentlich gar nicht mehr essen gehen, lass uns irgendwas bestellen und sowas. Und er so, doch, wir gehen jetzt noch essen. Dann waren wir essen, dann habe ich auch äh, super langsam gegessen, super langsam meinen Wein getrunken, weil ich einfach so müde war. Und er hat dann irgendwann meinen Wein ausgetrunken, was ich schon so was ist denn jetzt mit dem los? Dann sind wir halt äh, zum Hotel gelaufen. Das Hotel empfehle ich euch nachher noch, weil es wirklich wunderschön gelegen ist. Und da hat er mir dann den Ring gezeigt, aber halt so nichts gesagt. Ne? So, also den Ring gezeigt. Und ich einfach nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann meinte er irgendwann, ja, Du musst jetzt schon was sagen und ich habe gesagt ja du musst halt auch mal fragen <lacht> ja genau also deswegen Salzburg und deswegen die Mozartkugeln bei unserer Hochzeit das war wichtig
1: die Frage ist jetzt welche Mozartkugeln denn es gibt ja, ja. so viele Hersteller Kathrin, ähm, die Original von, ah die Reber wahrscheinlich ja, genau. oder genau richtig. ja das sind aber nicht die Originalen das was tut mir leid Tudum. was oh Mann. nein ähm, die Original Mozartkugeln kommen nämlich von der Konditorei Fürst ach Quatsch Oh doch, und das ist nämlich, also ich mag die Rebe ehrlich gesagt auch am Lieber, mhm. ah, das, äh, aber ähm, das ist tatsächlich ähm, die Erfindung der Konditorei Fürst, aber die haben sich das nicht schützen lassen. Ja, das ist und schuld. Und deswegen gibt es jetzt ganz, ganz viele Nachahmerprodukte. Mhm. Ähm, ja, die Originalen sind mhm. aber von dieser einen Konditorei. Ähm, ich habe mal nachgelesen, weil ich das so spannend fand. Die hat 1884 äh, eröffnet, und zwar in der Brotgasse 13. Mhm. Also die gibt es noch. Den Hersteller gibt es auf jeden Fall noch. Okay. Und 1905 hat Paul Fürst, also der Erfinder der Mozartkugeln, bei der Pariser Ausstellung die, die Süßigkeit vorgestellt und eine Goldmedaille dafür bekommen. Ach, Gott.
2: Also Zu Recht. Äh, ja, zu Absolut zu recht, Absolut. Und ich glaube, die werden immer noch manuell hergestellt. Die sind mhm. auch gar nicht so günstig, ne? Also nee. so eine, so eine Mozartkugel, aber ich meine, wenn du das dir vorstellst, dass jede einzelne Kugel von Hand gemacht wird, ne? Also,
1: also zumindest bei der Konditorei, es gibt natürlich auch industrie ja, klar. Äh, industriell hergestellte, ne?
2: Klar, klar. Ja, nicht schlecht. Und was ist jetzt in der Mozartkugel drin? Es ist äh, Schokolade, Marzipan, Pistazie Ach. und Nougat, oder? Genau,
1: Nougatkern, mhm. Pistazien und, und Pistazien, Marzipan, normales Marzipan, das wird zu einer Kugel geformt und dann in Schokolade getunkt. Also oh, quasi alles, was gut
2: ist, mhm. ah. vereint. Und das ist wirklich, ich finde, das ist echt so ein, man nimmt das, also man kann es natürlich auch einmal abbeißen, dann hat man auch so alle Geschmackskompositionen im Mund. Aber es ist wirklich, also wirklich das, das Beste aus, aus vielen Welten.
1: Und jetzt gut. kommt noch mal einmal die Katrin als Klugscheißer. Mhm. Bei der Firma Fürst werden nach eigenen Angaben circa 2,75 Millionen Mozartkugeln pro Jahr handgefertigt. Ach Quatsch, so. na dann gibt es die noch. Ja. Und ich behaupte, dass ähm, vielleicht zu 100.000 ich davon esse. <lacht> <lacht> Im
2: Jahr. So, sollten wir nochmal heiraten, dann gibt es die originalen Mozartkugeln. Ja, genau. Das, äh, das äh, würde ich mir auch wünschen. Tatsächlich ja, no? so wäre ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ach Mensch. So, jetzt haben wir schon mal das Kulinarische abgehakt. Es gibt nachher noch ein paar restaurant das kann ich ja schon mal sagen. Oh ja. Um, was sind dann so die Sehenswürdigkeiten in Salzburg? Ja, da gibt es ja nichts zu sehen, hast du ja gehört. Stimmt, ist ja total langweilig. Wieso machen wir eigentlich eine Folge über so eine langweilige Stadt? Ich
1: weiß auch nicht, aber wir wollten heute auch früher in Feierabend gehen. Stimmt,
2: ne? richtig. Okay, alles klar, gut. Äh, dann Also das Wichtigste, haben wir das Essen. Jetzt, äh,
1: schönen Tag euch noch. Genau, <lacht>
2: richtig.
1: Also, ich fange mal an und werfe mal so mh, vielleicht so die, die Highlights rein. Mhm. Und dann kannst du ja diesmal klug scheißen und kannst mir erzählen, was es damit auf sich hat. Oh also, Gott. ich kenne den Residenzplatz. Der Dom natürlich, der ist ja direkt äh, auf dem Residenzplatz. Mhm. Wahnsinn, also den Dom finde ich pff, atemberaubend. Aber mhm. gut, ich finde, ich mag ja Kirchen generell. Ja. Ähm, die Getreidegasse, ganz klar. Also das ist, glaube ich, auch so einer der Touri-Hotspots. Mirabellengarten. Mhm. Ähm, die Festung natürlich. Mhm.
2: Schlösserburgen gibt es noch was. Mhm. Mhm. Ja, mit was fangen wir an? Mit einem Dom, würde ich sagen. Dom und der Residenzplatz, also das ist ja äh, quasi eins. Der Dom zu Salzburg, also eine ganz große, große Kuppel mit zwei Türmen, ja, prägt auf jeden Fall das Stadtbild von Salzburg und ähm, es lohnt sich aber auch wirklich mal reinzugehen. Äh, Reliquien sind da zu sehen vom heiligen Rupert und Virgil. Ähm, außerdem äh, gibt es ganz viel zu entdecken über die Geschichte der sieben Glocken und der drei Tore. Äh, außen ist Marmor und gleich daneben befindet sich eben der Residenzplatz, der äh, vom Dom, aber auch äh, der alten und neuen Residenz und einigen wirklich schönen Bürgerhäusern begrenzt wird. Und da was muss man am Residenzplatz fotografieren? Den barocken Brunnen. Den Residenzbrunnen, ja, mit den vier mhm. Rossern. Das ja.
1: ist wirklich so, ich finde, das ist so eines der, der Motive. Wenn du
2: das siehst, weißt du, ah, okay, wir sind Salzburg. <lacht> Stimmt, richtig. Ja, Also die alte Residenz, die ist äh, neben dem Dom und dem Kloster St. Peter äh, Teil dieses Domquartiers. Man kann sich in der Residenzgalerie die Prunkräume angucken. Es ertönt das Salzburger Glockenspiel und zwar mehrmals täglich, ganz, ganz berühmt ähm, mit einem von 40 Musikstücken. Übrigens 16 davon werden Heiden zugeschrieben ja, und in, oh. der, ja, in der Residenz selbst befindet sich das Salzburger Museum lohnt sich okay ich glaube ich war noch
1: nie in der, in der alten Residenz
2: ja lohnt sich auf jeden Fall neuen, ne? übrigens wir müssen ja auch mal eine München Folge machen machen wir auch ganz bald versprochen ähm, die Münchner Residenz soll sich übrigens auch so dermaßen lohnen ich hatte wir hatten letztes Jahr Besuch von äh, Verwandten von mir aus den USA und was haben die zuerst gemacht in München sie waren in der Residenz und haben gesagt ey das ist in den ganzen USA sprechen sie von der Münchner Residenz und ich so ja ich kenne die natürlich von außen aber drin war ich noch nie und die auch so Wah?
1: Game also, on you, da yeah. war ich,
2: aber gut, in München
1: war ich, glaube ich, in den meisten, in vielen Museen. Nicht in ja. den meisten, weil es gibt ja wirklich,
2: wirklich, wirklich viele, aber ähm, in dem war ich. Aber auch mhm. die Salzburger Residenz lohnt sich sehr, sehr, sehr.
1: Ja, doch mal wieder nach Salzburg schon. Ja,
2: definitiv. Aber das, was man wirklich, also ich finde, das Bild von Salzburg ist halt einfach diese Festung Hohen Salzburg, weil die halt so über der Stadt thront.
1: Ja, also das ist auch so das, das Typischste, diese, die Hohen Salzburg ist übrigens eine der größten Burganlagen Europas. Ach, echt? Mhm. Und die größte vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas. Ach. Also schon ganz schön, schön ordentlich. Ähm, aus dem 11. Jahrhundert äh, mhm. ist die. Also da wurde sie erbaut und es gibt halt jetzt dadurch, dass sie so gut erhalten ist, noch wirklich gute Einblicke in die Baugeschichte, die Wehranlagen, mhm. Aber natürlich auch dieses wahnsinnig tolle Fürstenzimmer. Ja, ein Besuch lohnt sich, würde ich sagen. Ja. Und zwar nicht nur wegen dem Ausblick, den ich auch toll finde. Mhm. Ja, andere Kollegen, Kollegen ja nicht, genau. Ja, also ich, ich finde ihn ehrlich gesagt schon toll. Ähm, man kann entweder zu Fuß den Berg erklimmen mhm. ja oder man fährt mit der Festungsbahn hoch. Und ja, oben Sehr hat praktisch. man dann einen tollen Blick über die Stadt, über die Dächer von Salzburg, über die 20 barocken Kirchenbauten ähm, und natürlich, man sieht viel Berge. Also das mhm. finde ich ist an Salzburg eigentlich das Tolle, dass du mitten in den Bergen bist und ach, die, also ich finde die Stimmung in Salzburg ist einfach besonders. Mhm.
2: Vor allem übrigens zur Weihnachtszeit, also ich finde da so den Weihnachtsmarkt, also... Wow, wirklich richtig, richtig schön. Du siehst gerade in diesen Gassen, die alles ist beleuchtet, alles ist, es ist eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und immer wenn ich an Salzburg denke, denke ich so dran, du gehst durch die Gassen, äh, du atmest und dann dein, dein Atem wird so, weißt du, so diese weißen Wattewölkchen, mhm. weil es so kalt ist. Meistens friere ich auch in Salzburg, ich war glaube ich noch nie im Sommer dort, sondern immer nur im Winter und das ist einfach wunder, wunder, wundervoll. Aber was man da sagen muss, das
1: einzige Manko an der Vorweihnachtszeit in Salzburg ist, das ist alles andere als ein Geheimtipp. Ja, das stimmt. Natürlich. Also da ist wirklich, wenn du am Wochenende dahin fährst, da steppt der Bär. Mhm. Da ist wirklich viel los. Also wer keine Menschenmassen mag, sollte unter der Woche fahren. Da geht's ein mhm. bisschen besser. Ähm, es ist wunderschön. Also ich verstehe jeden, der sich das anguckt.
2: Ja. Aber da ist echt, da ist. Echt, was los? Echt, mhm. also Puh. Ja, das ist richtig. Was ja auch, was eher so für den Sommer oder Frühling oder Herbst ist, ist ja wirklich der Mirabellgarten. Das Schloss Mirabell hast du ja auch schon gesagt. ne? Ja, und hier haben wir übrigens die Erfinderin ja der Salzburger Nockerl, nämlich Salmone Alt, weil ihr Mann ähm, hat nämlich dieses Schloss Mirabell 1606 errichten lassen. Fürsterzbischof Wolf Dietrich, der hat es für sie, also für Salmone Alt, errichten lassen. Ja, ja, und heute wird von dort aus regiert.
1: Mhm. Salzburger Bürgermeister sitzt dort, die Stadtverwaltung. Ich würde sagen, wenn
2: du in so einem Schloss dein Büro hast, vergiss Homeoffice. <lacht> Stimmt. Stimmt. Und man kann dort auch richtig, richtig schön heiraten. Ach, cool. Ja, also es ist nicht nur so, dass es da ja bürokratisch zugeht, sondern auch sehr romantisch.
1: Oh, sehr schön. Mhm. Da gibt es übrigens auch ein Parkhaus für alle, die doch mit dem Auto hinfahren. Da gibt es da in der Nähe ein Parkhaus. Und ich finde das immer so toll. Also tatsächlich ist das das einzige Parkhaus, glaube ich, das ich bewusst kenne in Salzburg. Mhm. Wenn du da parkst, dann gehst du hoch, ähm, gehst irgendwie zwei Straßen weiter und dann bist du mitten in diesem Garten.
2: Oh, gut zu wissen.
1: Ach, voll schön. Mhm. Ich finde mhm. das immer ein schöner Einstieg in die Stadt.
2: Also wenn ihr auch mal einfach nur zwei Stunden in Salzburg habt und so vorbeifahrt, dann könnt ihr dort parken und könnt euch das zumindest genau. gucken. Genau. Das finde ich auch immer ganz ganz schön. Der äh, Garten, der ist ja auch so ganz nah, also ne, mitten in der Stadt quasi.
1: Haja. Mir da fällt... wirklich viel zu gucken. Die ehemalige Orangerie mit dem Rosengarten, Palmenhaus. Ja. Also das ist äh, das ist richtig, richtig toll. Natürlich gibt es da auch zahlreiche Brunnen. Ich glaube, der der bekannteste ist dieser
2: Pegasusbrunnen. Ja. Mhm. Ähm, also, es ist total schön da. Mhm. Ja. Und wenn wir hier schon mal von romantischen Lustgärten, <lacht> kommen wir doch mal zum Friedhof. <lacht> also, äh, okay. Düdü. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, Friedhöfe sind schon auch einen Besuch wert. Zum Beispiel auch der älteste Friedhof in, in Salzburg, der Petersfriedhof. Der schmiegt sich so richtig schön an den Festungsberg. Es ist wirklich eine der schönsten und eine der ältesten Friedhöfe Europas. Da sind ganz viele Salzburger, berühmte Salzburger begraben, wie zum Beispiel die Schwester von Mozart oder Michael Haydn, außerdem sehenswert, die sieben Kreuze am Grab der Stumpfögger. Ähm, Sebastian Stumpfögger war ein Maurer und Steinmetz und ähm, es gibt eine Legende nämlich, dass er seine sieben Frauen zu Tode gekitzelt hat. Ist frei erfunden, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, neben Sebastian Stumpfögger auf diesem Petersfriedhof nicht nur seine Eltern begraben sind, sondern auch vier von fünf seiner Gattinnen. Guck mal, der hatte gar nicht sieben anscheinend, sondern nur fünf. Ähm, seine Gattine, nur, klar. Naja, die leider alle relativ jung verstorben sind. Ob er sie jetzt zu Tode gekitzelt hat, ob er überhaupt was damit zu tun hat, man weiß es nicht. Aber es gibt tatsächlich diese Legende. Ich mag solche Geschichten... Zu Tode gekitzelt finde ich jetzt äh, schwierig, aber oh, gut. <lacht> ja, und wie gesagt, also Nanal Mozart, also die Schwester von, von äh, Wolfgang Amadeus liegt hier begraben, äh, Michael Haydn. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wenn ihr mal auf diesem Friedhof seid und so denkt, hier riecht es aber lecker. Oh, ich <lacht> weiß, das ist mir auch schon so gegangen. Ja, also es riecht hier so ein bisschen nach... Brot, okay. Also direkt um die Ecke ist die Stiftsbäckerei, die älteste Bäckerei der Stadt. Und hier gibt's äh, ganz, ganz leckeres Holzofenbrot. Ähm, oh, ja, nach das altem ist wirklich Handwerk. Eine Sünde. Gebacken, ja definitiv. Und also deswegen ähm, ein Erlebnis für alle Sinne, würde ich sagen. Dieser Friedhof. <lacht> oh je, oh je. Wir schießen wirklich äh, einen Friedhof an. Jo. Ich, äh,
1: ja, ja. Äh, apropos Friedhof und tote Menschen. <lacht> ja. Entschuldigung, das war ein, ein sehr böser Themenwechsel. Wolfgang Amadeus Mozart. Wir waren ja gerade schon bei den Mozart-Kugeln. Mhm. Ähm, Mozart ist natürlich ja, der Salzburger schlechthin. Mhm. Ja, Der ist am 27. Januar ähm, 1756 in Salzburg geboren und mhm. zwar in der Getreidegasse 9. Mhm. Also das Geburtshaus gibt es noch, mhm. kann man sich angucken, kann man vorbeigehen. Ich glaube, über Mozart, also ich, da muss man, glaube ich, nicht viel sagen, aber ähm, der ist in der ganzen Stadt irgendwie präsent. Äh, ein absolutes Wunderkind seiner Zeit
2: natürlich mhm. und ähm, ja, die, über den werdet ihr immer wieder mal stolpern. Ja Und ähm, Getreidegasse habt ihr ja vorhin schon gehört, das ist wirklich, ja, eigentlich... Die berühmteste, die berühmteste Gasse, nicht nur wegen äh, Mozarts Geburtshaus, ähm, ist auch eine der schönsten Einkaufsmeilen. Und, also ich war jetzt schon länger nicht mehr in Salzburg, aber ich glaube, so äh, Ketten wie H&M und, äh, keine Ahnung, TK Max findet ihr dort nicht. Also es sind eher so so kleine Lädchen, kleine Manufakturen, alte Salzburger Traditionen, also wirklich äh, sehr schöne, kleine Lädchen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizugehen und in den ein oder anderen kleinen Laden mal reinzuschauen.
1: Ich finde eh, dass man in Salzburg gut shoppen kann. ja, Weil es einfach so, so nah aufeinander ist alles. Mhm. Also, das äh, mag ich total gerne. Das stimmt. Wo wir gerade bei Shoppen sind, ähm, soll ich ja. dir meinen Geheimtipp von Salzburg äh, jetzt einfach mal raushauen? Ja, unbedingt. Also, pass auf. Wenn man shoppen gehen will, dann braucht man was? Geld. Richtig. <lacht> so. Salzburg hat ein Casino. Ach. Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
2: Nee.
1: Ja. Also Salzburg hat ein Casino, der ist an sich äh, nicht böse gemeint. Jetzt, aber also ich gehe tatsächlich ab und an mal gerne so alle zwei, drei Jahre mal äh, einen, einen Abend ins Casino. Und es ist jetzt nicht eines der schönsten Casinos, in denen ich je war. Aber... Es gibt da eine ganz cool, ein ganz cooles Angebot und das, finde ich, ist ein absoluter Geheimtipp ähm, für alle, die in Gruppen ins, äh, nach Salzburg fahren. Mhm. Da kann man nämlich was Schönes abends machen. Man kann sich ähm, so Packages ähm, organisieren im Casino. Ich glaube, das geht so ab fünf Personen. Und dann bekommt man eine Stunde so einen separaten Raum, wo man dann entweder Blackjack oder ähm, Pff, Roulette oder irgendwas erklärt bekommt mhm. von einem Gruppier. Und äh, man kann quasi so seine eigene Meisterschaft ausspielen. Und dann gibt es noch wahnsinnig leckeres Essen. Und danach kann man dann quasi das frisch Erlernte im Casino anwenden.
2: Also da spielt man jetzt nicht um Geld, sondern das ist einfach nur irgendwie...
1: Du kannst in diesem in diesem Casino, lernst du quasi, wie das Spiel funktioniert. Und der Groupier erklärt dir erstmal, wie läuft es. Also das machst du ohne Geldeinsatz. Mhm. Und ähm, bei uns war es dann so, ich habe das mal als eine Mit äh, Mitarbeiterveranstaltung gemacht, ähm, wir haben dann halt noch ähm, 30 Euro oder so pro Person in Chatons bekommen und konnten dann quasi versuchen, unser Glück, ähm, ja, schon mal auf die Sprünge zu helfen und, ja. Cool. ja. Mal, mal ein bisschen. Und es war echt eine schöne, eine schöne Geschichte für abends, wenn man so gemeinsam was machen will. Und ich finde, man hat ja oftmals, also außerdem ist mit dir unterwegs und kennt die besten Läden und äh, Bars und <lacht> ja. Clubs der Stadt. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat man ja oft mal dieses: oh, was was könnte man denn abends machen? Soll irgendwie was Besonderes sein, aber hm, mhm. wie machen wir und das kann ich echt empfehlen. Das war sehr,
2: sehr schön. Und wenn man da natürlich gewinnt, kann man am nächsten Tag äh, Shoppen zum Shoppen gehen. Du verstehst? Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ein cooler ja. Tipp auf jeden Fall. Du, wenn wir hier schon mal bei Tipps sind, wollen wir dann gleich mal hier unseren Insider-Tipp einführen. Ja, und, gerne. Und äh, in dem Falle ist es eine Salzburgerin, von der ich mir auch schon den einen oder anderen Tipp geholt habe. Also immer, wenn, wenn ich da bin, äh, frage ich sie, sag mal, ähm, was ist jetzt momentan so dein Lieblingsrestaurant und deine Lieblingsbar oder sowas? <lacht> <lacht>
0: Ja, Insider-Tipp.
2: Unsere Insiderin ist Karin. Sie ist im Salzburger Umland aufgewachsen, hat dann acht Jahre in der Stadt gelebt. Also sie kennt sich richtig, richtig gut aus. Und seit 2020 ist sie jetzt wieder im Umland daheim, also im Salzkammergut. Sie ist aber nicht nur in Salzburg daheim, sondern auch auf der ganzen Welt. Sie ist Reiseenthusiastin, hat auch einen Reiseblog, Kamas.at. Also sie ist eine von uns. <lacht> Aber sie sagt auch selbst, sie findet keinen anderen Flecken der Erde so schön wie Salzburg. Und ich finde, das heißt schon was.
0: Hallo, mein Name ist Karin und ich bin gebürtige Salzburgerin. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich ein paar meiner Insights mit euch teilen darf. Wenn ihr unser kleines, schmuckes Städtchen schon besichtigt habt, würde ich euch auf jeden Fall einen Ausflug auf den Geisberg empfehlen. Ihr kommt dort nicht nur wunderbar mit dem Auto, sondern auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Bus hin. Und könnt von dort oben nicht nur den Blick auf die Stadt, sondern auch auf die umliegende, faszinierende Bergwelt genießen. Nehmt euch auf jeden Fall ein Jäckchen mit. Dort oben ist es immer ein paar Grad kühler. Aber falls es zu kalt wird oder ihr Hunger bekommt, auch kein Problem. Im Kohlmeiers Geisbergspitz werdet ihr mit traditioneller österreichischer Küche verwöhnt. Wenn ihr nicht ganz so weit gehen möchtet, äh, empfehle ich euch, einen Spaziergang auf den Mönchsberg. Hier gibt es auch einen wunderschönen Blick über die Stadt und auch dort gibt es das ein oder andere Lokal, wo man zwischendurch etwas zu essen oder trinken bekommt. Besonders zur Weihnachtszeit würde ich euch ans Herz legen, nicht nur den großen, bekannten Salzburger Christkindlmarkt zu besuchen, sondern auch einen Abstecher nach St. Peter zu machen. Das sind nur so ein paar Meter weg vom Domplatz, aber der Christkindlmarkt in St. Peter ist der romantischste, den ich kenne. Das ist immer wunderschön dekoriert und mit Google Maps findet ihr das auch wunderbar, auch wenn es ein bisschen versteckt ist. Generell zur besten Reisezeit in Salzburg. Ich würde euch nicht nur die Winterzeit empfehlen, sondern Definitiv auch das Frühjahr, wenn alles beginnt zu blühen. Denn Salzburg ist besonders bekannt dafür, dass die Magnolien so schön äh, blühen im Frühjahr. So April, Mai rum. Das ist wirklich ein besonderes Erlebnis, wenn man sich natürlich die ganzen Menschen wegdenkt, die da so Fotos und Selfies machen. Also am besten dann eher früh morgens zum Markerplatz kommen, um die schönen Magnolienbäume zu bewundern. Auch das Umland von Salzburg bietet natürlich sehr viel. Im Winter ist man sehr schnell in irgendeinem Skigebiet. Aber auch Frühjahr, Sommer und Herbst sind perfekt, um zu wandern oder sich eine Auszeit an den wunderschönen Seen im Salzkammergut zu gönnen. Ich hoffe, euer Besuch in Salzburg wird toll. Ich bin davon überzeugt. Ich drücke euch die Daumen, dass es nicht regnet. Denn leider den bekannten Salzburger Schnühlregeln gibt es relativ oft, aber sonst müsst ihr einfach ein zweites Mal wiederkommen. Der Insider-Tipp. Ah, auch mal wieder ein paar coole Tipps, oder?
1: Ich äh, wiederhole mich, ich war schon viel zu lange nicht mehr in Salzburg.
0: <lacht> ich auch nicht,
2: ich auch nicht. Auf jeden Fall, als ich zuletzt äh, in Salzburg war, habe ich eben Karin auch gefragt, äh, wo kann man denn lecker essen und trinken? Und da hat sie mir ähm, zwei Restaurants gesagt, in denen wir waren. Zum einen der Weiherwirt, also nee, warte mal. Ich sag jetzt erstmal äh, unser Hotel. Das Hotel, mh, das ich wirklich empfehlen kann, ist das Hotel Schloss Leopoldskron. Es ist sehr herrschaftlich, direkt am Leopoldskroner Weiher gelegen und es ist... Wirklich, wirklich wunderschön dort. Und ähm, ein Restaurant, das da ganz in der Nähe ist, ist der Weiherwirt. Klingt sehr gut bürgerlich, aber äh, ist... Ein bisschen gehobener, super lecker und das war übrigens, ein kleiner Side-Fact, das Restaurant, in dem wir waren, kurz bevor dieser Antrag war, wo mein Mann, ne, also mir meinen Wein... Deinen Wein getrunken hat. Getrunken hat. Vergiss den Antrag, und genau, das, was in Erinnerung richtig. bleibt, ist, deinen Wein weggetrunken. Genau, und auf dem Weg vom Restaurant Weiherwirt zum Schloss Leopoldskron, das sind nur ein paar Meter, ähm, ja... Hat er mich dann gefragt. Und ähm, ein anderes Restaurant, ähm, so ein bisschen Restaurant Bar M32. Das hat einen tollen Blick, ist auf dem Mönchsberg gelegen, direkt beim Museum der Moderne. Und was ich ganz cool fand, auf der Homepage steht, das M32 ist ein Szenetreff für Freigeister, wo Scheuklappen schneller fallen, der Geist freier wird, die Gedanken tiefer, die Gespräche anspruchsvoller, die Laune besser und das Lachen hemmungsloser. Aha. <lacht> Aha, okay. Ja, aber, aber war, war sehr nett dort, vor allem, also du hast halt von da oben einen super, super, super Blick. Direkt daneben, wie gesagt, das Museum der Moderne, weil Salzburg kann ja nicht nur mittelalterlich, man kann mit dem Mönchsbergaufzug hochfahren und äh, da gibt es ein sehr schönes Museum, das Museum der Moderne, ziemlich puristisch und ist ein... Gegenstück dieser historischen Altstadt, weil alles sehr neu ist, sehr, sehr modern. Und äh, da gibt es Wechselausstellungen mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Also wirklich sehr. Sehr schön und, naja, so nebenbei hat man vom äh, von diesem Museum, also von der Terrasse, auch einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Der nur so mittelmäßig ist. Entschuldigung, ja. also, <lacht> ich kann es immer noch nicht fassen, dass jemand Salzburg nicht toll findet. Ja, hm, ich weiß auch nicht.
1: Ja. Äh, wo wir gerade bei Kultur sind, hm. die Salzburger Festspiele, die dürfen wir nicht vergessen. Die habe ich extra für
2: dich aufgehoben, wirklich.
1: Ach, okay. Musst du machen. Da kann ich klug scheißen Ja, bitte. Quasi. Ähm, also die Salzburger Festspiele sind natürlich weltweit berühmt. Ich wusste tatsächlich nicht, bevor ich mich so ein bisschen eingelesen habe, dass sie ähm, kurz nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal äh, umgesetzt wurden. Okay. Also genauer gesagt 1920. Mhm. Und äh, das war der Theaterregisseur Max Reinhardt, der sich da quasi einen eigenen Traum verwirklicht hat und zusammen mit äh, der Stadt und den in Salzburg lebenden Künstlern diese weltberühmten Festspiele aus der Taufe gehoben hat. Toll. Ähm, die Salzburger ja. Festspiele gelten als das bedeutendste Festival für klassische Musik und darstellen die Kunst weltweit. Das muss man sich mal also auf der Zunge zergehen Krass. lassen mhm. vor unserer Haustür eigentlich. Ja. Mhm. Es sind immer sechs Festspielwochen im Juli und August. Das sind paar so Pi mal Daumen 200 Veranstaltungen Boah. und du hast da wirklich Weltstars. Also es ist wirklich Anna Netrebko. Es ist, es ist, ich glaube, es gibt keinen Weltstar, der noch nicht ähm, in Salzburg im Festspiel war. Mhm. Und natürlich ist das das Highlight für jeden, der jedermann auf dem Domplatz. Mhm. Steht tatsächlich auch auf meiner Bucketlist, den muss ich mal sehen. Hast
2: du noch nicht gesehen? Ich nämlich auch Nein. nicht, aber dir hätte ich es zugetraut.
1: Nee, den habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht gesehen. Und ähm, ja, der ist, ist, ist. Ich glaube, dass das eine, eine unglaubliche Inszenierung ist. Mhm. Es gibt drei Festspielhäuser in, in Salzburg, natürlich Unmengen an Konzertsäle und die werden alle bespielt. Also mhm. Kirchen, dann gibt es Freiluftbühnen, Open Air, Theater, also überall ist ist was los in der Stadt. Ich glaube, das sind so sechs ganz besondere Wochen ähm, in Salzburg mhm. und ja, gerade für, für Kulturliebende wirklich ein Muss da einmal dabei gewesen zu sein. Mhm.
2: Ich habe auch gehört, dass man nicht unbedingt Karten braucht, sondern dass da auch ganz, ganz viel draußen stattfindet, dass genau. die Sachen auch irgendwie kostenlos live übertragen werden auf dem Kapitelplatz. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlich so, dass Land zu der Hochzeitsfeeling, haben wir ja auch schon in der Landshut-Folge und in der zu Hochzeitsfolge besprochen. Ist es ist schön, wenn man Karten hat, aber ich glaube auch, genauso die Documenta in Kassel, ne? Also ich glaube. Wenn man einfach nur sich das Flair anschaut und äh, und, und sich da treiben lässt, ich glaube, das ist schon mal echt richtig toll und lohnt absolut, sich. Absolut, absolut. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, Salzburg ist generell
1: eine, eine Kulturstadt. Mhm. Also ähm, und zwar nicht nur in diesen sechs Wochen im Sommer, sondern du hast immer tolle Aufführungen, du hast immer tolle Konzerte. Ähm, das Mozartineum, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das mm -mm. ist eine der, der ähm, bekanntesten Schauspielschulen ähm, im deutschsprachigen Raum, würde ich mal sagen. Okay. In Salzburg ist wirklich die Kultur zu Hause.
2: Salzburger Kulturtage sagen mir noch was, die sind ja dann, glaube ich, immer im Herbst.
1: Genau, die gibt es dann im Herbst. Mhm.
2: Also von daher ist auf jeden Fall einiges äh, geboten, ne?
1: Ja, und die großen
2: Namen, also wie
1: gesagt, wer die großen Namen in der in der Kultur- und Musikszene, klassischen Musikszene äh, mal live sehen will, ist in in Salzburg auf jeden Fall gut aufgehoben und hat da echt gute Chancen was zu sehen.
2: Also sollte ich doch auch mal im Herbst oder Sommer dann kommen, nicht nur immer im Winter, wenn es kalt ist. Ja, absolut. Nicht so schlecht. Was gibt es denn sonst so alles in Salzburg? Was haben wir denn jetzt noch nicht gehabt? Aber Vielleicht mit Kindern. Mit Kindern in Salzburg ähm, gibt es zwei sehr schöne Museen, das Spielzeugmuseum. Ich glaube, das... Erklärt sich von selbst. Aber da kann man auch ganz viel anfassen, selbst machen, erleben, spielen. Und es gibt das Haus der Natur. Also für alle, die äh, auch so einen Dinosaurier-Fan zu Hause haben wie ich, <lacht> da gibt es nämlich von äh, Dinosauriern bis zum Science Center äh, eben auch ganz, ganz viel. Und deswegen, also das sind auf jeden Fall so zwei Sachen, die ich mit Kindern äh, empfehlen kann. Und im Sommer, ihr habt schon gehört, ich war im Sommer noch nie da, aber da kann man definitiv auch im Winter mal rumgehen, ist ähm, 20 Minuten von äh, Salzburg, also von der Innenstadt entfernt, ist der Fuschelsee. Und der ist, also ne, klar, äh, Seen sind im Allgemeinen für, für den Sommer gemacht. <lacht> und äh, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und kann mir vorstellen, ähm, dass man da im Sommer auch echt eine ganz gute Zeit hat. Ich glaube eh, dass Salzburg ist so... Eigentlich
1: so perfekt für einen Familienurlaub, weil du kannst im Salzburger Land irgendwo schön schön schlafen, mhm. hast ein, zwei Tage Stadt und jetzt auch nur, also ne nicht keine Großstadt, sondern eher eine Kleinstadt. Mhm. Ich meine, äh, ich glaube, ich habe vorhin gar nicht gesagt, Salzburg hat so 160.000 Einwohner. Also das ist ähm, echt überschaubar, aber trotzdem hat man eben so ein bisschen den den Stadtflair. Man kann aber auch tolle Wanderungen machen. Man kann Schlösser und Burgen erkunden und, und, und. Mhm, also ich glaube, das ist echt eine ne gute Mischung. Gerade eben für Familien, die jetzt äh, nicht nur eine Woche Städteurlaub machen wollen oder eine Woche nur irgendwie auf der einsamen Alm sein wollen.
2: Mhm, das stimmt. Man kann, ähm, ja, es ist eine super fahrradfreundliche Stadt. Man kann da wirklich ja auch äh, richtig gut Radeln und es gibt auch einen kleinen Instagrammable Salzburg-Fahrradguide. Also da kann man wirklich ähm ja, alles mit dem Bike erkunden und dabei die Sehenswürdigkeiten in und um Salzburg kennenlernen. Nur ein kurzer Weg ist es zum Beispiel zum Schloss Leopoldskron, haben wir gerade schon gehört. Das ist dieses Hotel, wo wir eben waren. Das ist ja auch ne, nicht nur Hotel, sondern auch einfach eins der schönsten Fotomotive der Stadt. Muss man wirklich auch mal von außen gesehen haben. Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr viel, was man auch erradeln kann. Schloss Hellbrunn zum Beispiel. also auch Ja,
1: Hellbrunn ist, ist ja auch so ein Begriff, oder? Definitiv, ja. Also gerade die Wasserspiele dort... Ähm, in diesem tollen, wirklich, wirklich tollen Park da spazieren gehen und dann eben diese Wasserspiele zu erleben, ja, hat schon was.
2: Aber man wird nass bei den Wasserspielen. Ja,
1: wenn du immer nur im Winter da ist ist es tatsächlich ja, doof. Ja,
2: das stimmt. Aber im Sommer ist es gar nicht so schlimm. Äh, definitiv. Also das ist wirklich ne so so Grotten und also wirklich ganz toll. Äh, Figuren, die sich durch diese Wasserkraft bewegen. Äh, Brunnen, du hast es schon gesagt. Also wirklich Richtig schön, also auch ähm, das Schloss Hellbrunn ist definitiv auch mit dabei hier auf unserer must liste Und ich glaube auch, dass es mit Kindern
1: lustig ist, wenn du nie weißt, was dich als nächstes irgendwie erwartet und du dazwischen drin immer wieder mal nass wirst, ich glaube, da haben die Kinder einen Heidenspaß. Ja,
2: voll, voll. Was ich jetzt auch noch sagen möchte, ist, ähm, also ich meine Salzburg, ne es ist, wenn äh, man sieht die Burg, aber es sind halt auch sehr, sehr viele Berge, nicht nur die Alpen drumherum, sondern halt auch total viele schöne Aussichtsberatungen. Punkte äh, über Salzburg. Wir haben schon gehört, ist total langweilig, also macht das nicht, <lacht> <Nein>. <lacht> Nee, Also es gibt äh, viele spektakulär schöne Ausblicke äh, in vielen Teilen der Stadt, zum Beispiel den Mönchsberg. Ja, also äh, haben wir schon gesagt, dort wo das Museum der äh, Moderne ist, dort wo, wo dieses tolle Restaurant ist, äh, das ich vorhin schon empfohlen habe, äh, müsst ihr auch gar nicht hochlaufen, da gibt es den Mönchsberg Aufzug. Dann haben wir die Festungsgasse die vom ähm, Kapitelplatz hochführt auf den Festungsberg. Schöner Ausblick auch. Vor allem den schönsten, den bekommt ihr, wenn ihr auf dem Weg zum inneren Schadentor, also kurz vor der Mittelstation der Festungsbahn seid. Also da könnt ihr auch richtig, richtig schön auf die Stadt runterkommen. Und dann gibt es ja. natürlich noch den
1: Kapuzinerberg. Nicht mhm. zu verwechseln mit den Kapuzineräffchen. <lacht> <lacht> ich wollte es nur gesagt haben. Ah, danke. Ich weiß nicht, ob es da Kapuzineräffchen gibt, aber es gibt den Kapuzinerberg auf jeden <lacht> ich Fall.
2: Ich habe noch keins gesehen.
1: Ähm, der ist am Wohnhaus des Schriftstellers Stefan Zweig.
2: Ja, der kommt dann ähm, ja auch her, oder der hat da auch gewohnt. Genau. Abgefahren, ja. Der
1: bekannte Stefan Zweig, es tut mir leid, ich kenne ihn nicht.
2: Was? Deutschleistungskurs. Ich hatte Deutschleistungskurs, daher kenne ich ihn. nur. Ah, nicht. okay, du bist ein Schreiber. Ja, ja, ja. Ähm, naja.
1: <lacht> aber der Kapuzinerberg, klar, da gab es ein Kapuzinerkloster und da kann man hoch zum Franziskusschlössel mhm. und dann wird man natürlich belohnt mit einem traumhaften Ausblick. Mhm. Ha, Mal so. wieder.
2: Schön ist es nämlich da. So ja, schön ist es da. Also es gibt nämlich auch noch eine Bar, die ich empfehlen kann. Und zwar im Hotel Imlauer gibt es eine Skybar im sechsten Stock. Und ähm, da kann man sich, es, sich ganz gut gehen lassen. Da gibt es übrigens auch ganz abgefahrene Cocktails. Die habe ich jetzt mal rausgeschrieben, weil ich finde es so abgefahren. Zum Beispiel einen Cocktail aus ähm, Bier, Campari und Zitronensaft. Okay, heißt dann Stiegel-Goldkamper-Cocktail oder okay. Stiegel-Goldkamper-Cocktail. Also Stiegel ist äh, der Name -Bier des Biers, Bier, ja genau, ja. richtig. Ähm, und was ich aber noch abgefahrener finde: Mozarts Schokoweißbier mit Stiegelweiße und mozart -Likör. Ich habe es nicht probiert. Mm. Ich habe es mir auf, rausgeschrieben, ich glaube, jeder äh, Bierfan dem dreht jetzt den Magen um, aber mm -hmm. weiß nicht, vielleicht doch mal ausprobieren.
0: Hm. Mm. Ich bin
2: mir nicht sicher. Hm, ich mir auch nicht. Dann lieber nur hm. den Schokolikör oder eben die Mozartkugel. Hm?
1: Ja, dann lieber Mozartkugel.
2: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Also ich, ich fand es so abgefahren, als ich es gelesen habe und dachte mir so, oh, das muss ich auf jeden Fall mal hier mit einbringen, äh, falls ihr sagt, ja, uh, ich bin, ich möchte gerne mal was Neues ausprobieren in Sachen Drinks. Sagt uns dann bitte auf jeden Fall, wie es euch geschmeckt hat. Oh ja, unbedingt. <lacht> also wenn
1: es schon mal jemand getrunken hat, hm. bitte, 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 hm. schreibt uns, äh, wie es schmeckt. Ähm, und, ob, man das wirklich trinken kann.
2: <lacht> es gibt ja auch, ähm, ne, wo man gerade beim Bier sind, es gibt auch spezielle Stadtführungen, zum Beispiel auch so ein Salzburger Bierguide. Es äh, gibt so eine historische Bierwanderung. Auch irgendwie ganz cool. Also ich meine, ne, wir in Bayern sind natürlich ne, Bierfans durch und durch, zumindest die meisten. Äh, und in Österreich ist es dann auch nicht anders. Und ähm, da bekommt man ganz, ganz viel zum Thema Braukunst erzählt und äh, ja, wie sich die Bierkultur in der Stadt äh, entwickelt hat und ja, dann probiert man auch das ein oder andere. Also auch das lohnt sich definitiv. Die Tour endet dann übrigens auch im Augustinerbräu Klostermüllen am äh, Fuße des Mönchsbergs. Und ist von außen ziemlich unscheinbar, aber ist oder bezeichnet sich zumindest selbst als die größte Biergaststätte Österreichs. Und mit einem Steinkrug geht man da an den Brunnen, um den Krug zu reinigen und ihn dann zu kühlen. Das kennt man ja auch aus bayerischen Biergärten. Und dann kann man ähm, ja, sich auch wie in bayerischen Biergärten das Essen selbst mitbringen und äh, du kostest dich einfach durch die verschiedenen Bierspezialitäten. Oder Hängt auch schon auch so, als müsste man da im Sommer mal äh, gewesen ja, sein. Ja, definitiv. Also das ist halt so, ne, es gibt halt auch so verschiedene Stadtführungen. Wir hatten gerade schon diese Bike-Tour. dann gibt es irgendwie die Salzburger Unterwelt, da kann man ähm, durch, ähm, also eine Tour machen durch den Salzburger Almkanal, ähm, da lernst du wirklich so also Salzburg von unten kennen, ja. Da sind wir ja auch wieder beim Bier. Ich weiß nicht, Salzburg hat es irgendwie so mit Bier, oder? Ich sag ja, Salzburg ist eine Genießerstadt. Ja, definitiv. Essen, trinken, äh, ich, ich Kultur, also. Ja, definitiv. Weil man, ähm, man geht da nämlich so durch und äh, schaut sich an, wie so früher die Wasserversorgung von Salzburg war. Und dieses Wasser aus dem Almkanal, das hat den Brauereien früher zum Kühlen des Bieres genutzt. Und ähm, das ist der älteste und äh, noch erhaltene Wasserstollen, also der älteste von Mitteleuropa und auch ziemlich cool. Also das hat jetzt wenig mit äh, gruseligen Katakomben oder sowas zu tun, diese Salzburger Unterwelt, sondern tatsächlich eher mit, äh, ja, mit Geschichte. Die Geschichte des Wassers, die Geschichte äh, der Brauereien und sowas. Also finde ich auch ziemlich cool, sich einfach mal diesen Almkanal anzugucken. Und wo wir gerade bei
1: äh, Wasser sind,
2: ja. durch Salzburg fließt
1: die äh, Salzach.
2: Salzach, Salzach, genau, <lacht> richtig. Oh Gott, ist Gott. einer
1: eine der Inzuflüsse, hat äh, gut 200 äh, Kilometer Länge mhm. und, und ist einer der reichsten Inzuflüsse wasserreichsten Inzuflüsse, da kommt quasi das Inwasser mit her. Ich glaube, er kommt irgendwo aus den hohen Tauern und äh, hat so eine ganz eigene Farbe. Ich glaube, das liegt an den, ähm, an den Mineralien, die quasi aus Boden ausgeschwemmt werden.
2: Sehr schön. Und da sind wir auch wieder dabei. Die Städte, die am Wasser liegen, sind einfach immer schön. Ne? Meistens. Ja, ja ist so. <lacht> meistens. Ach Mensch, also ne, ich wäre wär man wieder bereit so für Salzburg. <lacht> ja, und wie gesagt, Salzburg liegt halt einfach
1: echt, also zumindest für die Bayern, ja. vor der Haustür, muss man sich eigentlich in regelmäßigen
2: Abschnitten muss man eigentlich Salzburg einen Besuch abstatten. Ach ja, jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Aber ich meine, es ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob ich es vor, vor Weihnachten noch schaffe, aber ich meine, es ist ja jetzt vor Weihnachtszeit und wir wir ja schon du gesagt Du wolltest haben, doch
1: im Frühjahr hingehen, wenn es mal schön ist.
2: Ja, stimmt, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ja. hm, nochmal, Salzburg zur Vorweihnachtszeit. Ja, ja. und Schirm? Aber nur unter der Woche. Nur unter der Woche, genau. <lacht> Ach, voll schön. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon Salzburg abgefrühstückt haben, wir haben es ja schon angeteasert, da machen wir nächste, nächstes Mal doch einfach Wien.
1: Na Wien, so die na große, bitte. Die große na, bitte Schwester Wien.
2: Salzburgs. Ja, Wien ist
1: auch eine sehr, sehr tolle Stadt. Da gibt es noch so viele ah.
2: tolle österreichische Städte, aber das sind jetzt so die zwei, die mir spontan ja. so einfallen. Also Innsbruck gehört natürlich auch irgendwie mit dazu. Muss man sich auch mal angeschaut haben. Also Österreich ist immer eine Reise wert und auch die Städte. Ne? Nicht nur irgendwie Österreich in die Berge oder zum Skifahren oder was weiß ich was, sondern ja, die Städte sind nicht zu verachten, liebe ich podcast Ich bin ganz Kollegen. bei dir. Ich bin ganz bei dir. Ja, ja,
1: wunderbar. In diesem Sinne.
2: In diesem Sinne, gute Reise. und
1: Gute bis Reise und wir sehen uns
0: in Mal. Wien wieder.
2: Ja, freue mich schon.
0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.